0: 以上るですすねままたたちょっとと話してみたいと思い思これまで1、えー、つ目の世界の私2つ目の世界と話をしてきて今日は「場の恐れ」の最後ですね3つ目の世界の私が死の時にどうなるかっていう話をしたいと思います。なぜこの「場の恐れ」の話が大事なのかっていうと場の恐れが強くなっている時っていうのは私たちは防衛的になって自己中心的になって知性の射程距離がどんどん短くなっていくんですね。周りの現れや出来事を短絡的にこうだ。というふうに決めつけてそれを前提としてゆっくりと考えるのではなく結論を出してそれに飛びついて早く動こうとするですねで一つ目の世界の私っていうのはリンゴの木の例えで話したみたいに一つの波に区切られるよううなな性質のものもではないっていう話をしてきました。で、そこをあえてコナみとして切り取ったとすればそのあなたは一つ目の世界の私の一部に過ぎないっていうことですね部分に過ぎないそういうもののありようだっていうことですね。けれども私たちは実際にその一つ目の世界を直接経験することはできない色も匂いも音もすべて受容器で受け取って処理した後初めてその音色になってその色になっているわけですねだから一つ目の世界のスープはおそらくそうであろうとさまざまな研究が進んでそういうふうううなことが分かってきてきいいるそういう世界だけれども直接私たちが経験しているのは二つ目三つ目の世界ですね。でやっぱり聞きやすい回と聞きにくい回があったと思うんですね。どうしても分かれていないなみんな一つなんだみたいなこう聞きやすいメッセージが全面に出る回とそうではなくて夢や希望を破壊するような話になってしまう回とあったと思うんですね。でその夢や希望を破壊するような会を。受け取りやすくしようとして神様を持ち出したり大いなるなんとかとかありがとうとか感謝とかそういう届けやすいものに味付けを変えるっていうことはこのラジオもう50回過ぎたわけでここまで聞いてくださっている方に失礼だと思うんですねそういうこう辛いところは。ごまかしますね、受け取りやすいように味付けを苦いところは甘くしておきますね、みたいなのはそれはこれを聞いてくださっている方をバカにしている行為だと思うんですね。やはり真実が厳しいのであればそれはそのままそこは包み隠さずと言いますかね。私という現れから出てくるものをそのまま放つっていうのが一つ大切なことかなと。だから、えー、リンゴの木っていう会話とても聞きやすい会だと思うんですね。でその次に出した無人の期間っていう会話ある意味自我と同化が強ければ非常に救いがないような辛い話に聞こえるかもしれない。けれども今自分がそこをここごまかさずに話すっていうことでそれでちょっともう聞けなくなってしまう方っていうのもおられるかと思うんですがそれはあのそういう方は離れていただいて今そうであろうと私自身が嘘だと思うものを混ぜずに話すといいますか。それがやっぱり誠実なことなのかなと思うんですね。で3つ目の世界の私が死の瞬間にどうなるかっていう話はもうすでに答えは何度も話していてその3つ目の世界の私は存在しませんよ幻ですよっていうことに尽きるんですね。なので存在しななないい架空の幻ががが死ぬなんてことでできるわけがないですねで。そもそもその幻存在しないよっていう話でそれで生まれるとか死ぬとかその話はそもそも終わってるんですけどちょっとそこを触れていくっていうのが今回のテーマっていうことにして話してみたいいと思います三つ目の世界の私っていうのは今まで言ってきたガンダムの中の自分を操縦しているかのようなこうアムロですねそれから仏教の言葉で言えば上一主宰それから脳神経学者のガザニガさんの言葉で言えば自分を統率している将軍ですねそういうこの体を操作して生きている魂と呼ばれるようなものそういうもののことですねで今までそれがもしこの体の中にいてこの体を動かして生きているのであればそれにこの体を委ねたら数分で私たちは死んでしまうという話を何回かしました。でそれは夜寝た時にいなくなるからっていうだけじゃなくて焦点化の原則を考えてもそうだと思うんですね。大勢のたくさんのモジュールが同時多発的に演算しているものを一つかのように統合して順番に直列に並べて作り出された私ですね。その私は統合されている焦点化しているっていうことが原則でだったら一度に一つのことしかできないわけですねだからその三つ目の世界の私にこの体を委ねたら心臓を動かさなきゃいけないと思って一生懸命心臓を動かしているときには腎臓でおしっこを作ることは忘れてしまうし肝臓で胆汁を作らなきゃいけないって肝臓で胆汁を作ることに焦点化しているときには喉の筋肉を動かすこともできないので声も出せないっていうことですね。そのアムロは一つの時に一つのことしかできない。統合されているっていうことの宿命はそういうことですね。それが生きているのではない。それが存在しているかのような演算が作り出されているだけだっていうことですね。その切な,切なに作り出されているそういう主体があるかのような演算ですねその演算が生まれたり死んだりするとかそういう次元ではそもそもないわけですね。宮沢賢治さんの歌雨にも負けずっていう有名な歌の中に東西南北で書かれている部分があるんですね。そこをちょっと読ませていただくと。東に病気の子供あれば、行って看病してあり、西に疲れた母あれば、行ってその、稲の束を追い、南に死にそうな人があれば行って怖がらなくてもいいと言いい北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言いいっていう部分なんですねこの南の部分ですね南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言いいこの怖がらなくてもいいっていうふうに宮沢賢治が死にそうな人に対して声をかけようとしたのは本当は恐ろしいものをその場しのぎの元気づけるための嘘で。言っているのかそうではなくて本当に恐れなくてもいいんだっていうふうに伝えようとしたのかっていうところは3つ目の私が幻だっていうことを見抜けているかどうかが一つ大きな分水嶺だと思うんですね。それは世界を見る目が天道しているのか天道していないのかの分水嶺ともいうことができると思うんですね。多くの人たちはこの3つ目の世界の私と自己同化していてその私を死んだ後も存続させようとしたり死んだ後も褒めてもらおうとしているわけですね。私が亡くなった後も人によく言われたいっていう時に私を構成する3つの要素ですね。体、感情、思考の、の体を褒められても嬉しくないですね。あの人の足は素晴らしかったとか、あの人の肘は優れていたとか、そんなことを褒められても嬉しくないですね。それからあの人の人感情怒りとか喜びの表現具合がすごかったってそこを褒められても嬉しくないですね。それよりもその体の中に住んでいたであろうキャラクターみたいなのを死んでからも褒めてもらいたいと思って一生懸命良くなろういい人になろう。人格をより磨こうとして一生懸命なわけですね。だけどじゃあその3つ目の世界の私がいつ生まれたのか死を考える時には生の瞬間にやっぱりヒントがあるんですね。この3つ目の世界の私がいつ生まれたのかということを考えると本当に記憶が定かではなくて思い出せないんですが小さい頃私は関西にいて兵庫県の宝塚にいたこともあるんですがはっきりと自分はそこに住んでいたなとかそこで遊んでいた時のことをぼんやりと思い出せるのはその頃なんですね。そううするとともうちょっと 4, 5歳ぐらいで結構遅い年齢になってしまって本当はもう少し12年早く3つ目の世界の私が初めて生まれたのはもっと早かったのかもしれないですがやっぱり生まれ生まれたり消えてはしてきちんと記憶に残っているのはその頃なんですね。突然3つ目の世界の私は始まりますね。私が生み出したわけじゃないですね。父親、母親が生まれた日をコントロールしたわけでもないですね。突然生まれるわけですね。で、一日の中でもしょっちゅう消えて、毎日夜は消えているわけですね。突突然然現れて突然消える、やっぱりバーチャルなものなんですね。これがバーチャルなものだっていうのは3つ目の世界の私が生まれてからしばらく子供は自分のことを「三人称」で呼ぶんですね。えー、何々ちゃんお腹空すいたとか何々ちゃんこれしたいとか。自分とはこういうものだっていううかが後天的に作られていると言える点だと思うんですね。生まれてきた時その3つ目の世界の私が作り出された時に自分の背の高さ鼻の高さ目の色歯の本数全部丸投げでお任せで。突然生み出されて自分の体自分の見ている二つ目の世界を「俺のものだ俺がもらった」っていう演算がスタートするわけですね。あの前アメリカ人のデニス・ホープさんが「月は俺のものだ」って言って会社を作って月の土地を売ってる。う話をしたと思うんですねでこれをあの悪く言ったりバカにする気は全くなくて同じことなんですね。デニス・ホームさんのような演算を私たちはこの立ち上がっているものにいつもしているんだといいうふうふに思っていて何十年と前に作られたこのデニス・ホープさんの会社ですねルナーエンバシーっていう会社が今も生き残っていて売り上げを上げて存在してるんですね月の土地を買った人はそのルナーエンバシーのホームページを見るとですね二人の元アメリカ大統領ハリウッドの著名人 NASA の職員こういう人も購入したっていうふうに書いてあって全世界で130万人以上が月を自分のものにしてるんですね。でルナーエンバシー・ジャパンっていう日本支社もあって日本でも2002年の3月より月の土地が売りに出されて約15万人の日本人が購入してるっていうふうにそのホームページには書かれてますね。デニスオープさん一人を勘違いだっていうわけじゃなくてこの見たもの聞いたもの立ち上がってるものを自分のものだって所有していくその何かを所有するような主体があるっていう錯覚が私に対しても起きている錯覚なんですね、でその錯覚を持ったまま私も40年以上生きてきたっていうことですね。今見ているもの川沿いの結構大きな木がたくさん生えてる林が目の前に見えていて緑がちょうどあの新緑が出てきてるところで綺麗で。そういう画像が立ち上がってますねで。そして鳥の声が時々聞こえている。冷蔵庫の字という音もある。今左手に iPad を持ってるんですけどその重みが手にかかってる重みもある。こういう立ち上がってる二つ目の世界。それを持ってる私それを所有している私っていうものは存在しないですねそれを所有しているという私がすなわち三つ目の世界の私ですねその私がこの二つ目の世界を俺のものにし体を俺のものにし車を俺のものにし,月を,ののにし月を俺のものにするっていう同じ延長線上にある錯覚だと思うんですねだから月の土地を買った人たちを責めるような気には全くならないといいますか同じ勘違いで動いている月が一匹のサピエンスのものになったことは一度もないのと同じでこの今立ち上がっている音光触覚を持っているものはいないですねそのものだけが立ち上がっていてそこに主体と客体の分離はない。もし主体と客体の分離があるんだったら夜寝た時に客体だけが消えて主体だけが残るっていうようなことが何万回もやれば1回や2回あってもおかしくないでも客体が消えれば必ず主体も消えるそこは別のものではないその2つ目の世界だけがあってそれを所有しているような分離した存在は大脳が作り出している演算ですね。この立ち上がっているものの色使い音の音色この一つ目のスープの写し絵が一匹のサピエンスの大脳の演算の所有物になったことは今まで一度もないですね歯の一本も3つ目の私のものじゃないですねそれを所有できるような私はいないですねや足の皮膚やそれからこの立ち上がってる2つ目の世界の緻密さとこのコーヒーメーカーも朝から晩まで大変だなみたいな3つ目の世界の私のおしゃべりのあまりの楽さって言いますかね。頭の中で喋っているもののチープさみたいなものを考えるとこのおしゃべりがこの二つ目の世界を持っていたりこの手足を持っていたりこの命を所有しているっていうな所有者ではないっていうふうに感じざるを得ないですね。この自我の努力や工夫で生きるや死ぬが良くなったり悪くなったりするって考えるとそれはとても信用できないですけどそもそもこの見ているもの出たり入ったりしている呼吸それを作り出しているものたった一個の受精卵が二つに分かれるだけでもものすごい奇跡的なことが全て完全に行われないと1つの細胞が2つに分裂することすら難しいっていう話をしました前回話した膜流動のことを考えていただいても膜と膜の間にくびれが入って2つの細胞に分かれるときに膜タンパクですねイオンチャンネルとかアクアポリンとかそういうさまざまな細胞の内外の輸送をする分子が分かれた2つの膜にきちんと配列されて分かれて初めて分かれた後の2つの細胞が生きていけるんですね細胞内障器官もそうですねミトコンドリアやゴル自体とか核やそういうものが分裂直前にきちんと2倍に複製されておいてそれらがきちんと同じ量になるようにくびれが入って分かれていかなければいけないそういう奇跡的なプロセスが37兆回繰り返されて初めてこの体が生み出されているわけですねそれを作り出しているものが打ち上げのところだけ考えて亡くなる時のことは何も考えてない片道ロケットよろしく作り出すことだけ考えて着陸する時は苦しみまみれみたいなそんな設計をすることはないんではないかっていう風うにまあ、これはストーリーですけどそっちは私は信用できるんですねこの作り出される一つの生命体が作り出されるところの奇跡的なプロセスを考えると作り出すことしか考えていなくて着陸のことは一切考えていないって考えるのは不自然に感じるんですね三つ目の世界の私自我は全然信用してないけどそっちは信用しているていうことですね3つ目の世界の私は何一つ努力せずに入場してきて入場する日にちも選んでないですねその時の環境も選んでない。1円もお金払わずに突然与えられて退場する時だけ文句を言うわけですね死も病気も自分が自分をコントロールしていないっていうことを思い出させてくれますね自我の握ってるハンドルがおもちゃだっていうことを教えてくれるわけですねこの自我の演算っていうのはずっと足りないんですねどこまで行っても私たち毎日3食食事しますけど10年で1万食人生で80年だとすると8万食食べてまだ足りないもっと美味しいものが食べたいきりがないわけですねこの3つ目の世界の私が満足してそれから死ぬっていう日はそういう満足する日っていうのは来ないですね8万食食べてまだもっと美味しいものがあるんじゃないかまたお腹が空いたからまたいいものが食べたいだったら今日この今の一食をもうちょっと味わってもいいんではないかっていうふうに思いますね。この放送の中でもアインシュタインさんの言葉を何回か紹介してみますけどもあらゆるものは相対の関係の中にしか存在しないっていうふうにおっしゃってた方である意味目が覚めてた方だと思うんですね。アインシュタインさんがおっしゃってたことでまあそうだなと思うことをもう一つ紹介しておきます。記者からですね「あなたは不滅を信じます か?」っていうふうに質問されて「信じない」って答えてそれに「人生は一度でたくさんだ」っていうふうに答えておられるんですね。人生が一回では足りない。生まれ変わって2回目もやりたい2回じゃ足りない3回やりたい1回目より2回目の方が楽だろうか同じ楽得の繰り返し同じドゥッカに動かされる繰り返しじゃないのセミは一週間で亡くなりますねある一匹のセミがもっと生きたいと思って一匹だけ半年生きることができたその生き残ったセミは友も誰もいない真冬に一匹だけ木に止まっているわけですね三つ目の世界の私の霧のなさ、浅はかさ、それそのものが苦しみを作り出しているということを見抜ければ、その三つ目の私の終わりを悲しむ必要はない。そのインタープリターモジュールのおしゃべりを所有している主体も存在しないですね。いろんな刺激が体の受容器に入って次々といろんな感覚が上映される。で、思いも浮かぶわけですね。そこに思考も降ってくるそれも場と連動した現れの一つですね。それが今起こっている。そういうさまざまな作り出されているものを味わっている主体が存在しないただずっと上映されているものの。表面だけが移り変わっていってていいるだからずっとこれなんですねあと300年生きてもただのこれですね作り出される刺激の収縮する感覚の方は移り変わってていくけれども。いつもずっと変わらないもの。これ以上でも、これ以下でもない。だから。十代とか二十代とかで。早く亡くなられた方ですね。そういう方と。同じものしか。ありえない。ですね。昔は。若くして亡くなった方たちはかわいそうな人たちだっていうふうに私は思ってたんですけど彼らをかわいそうだっていうふうに思うっていうことは自分は彼らには持ってないものを持ってるとか味わってるとか経験しているとかそういうふうに思うから彼らをかわいそうっていうふうにラベリングするわけですね。でそれはやっっぱりちょっと全然違ってしううすね彼らが経験したものや味わったものの方がプアだったっていうのはこの二つ目の世界のありようを静かな中で見ていればとてもそういう性質のものではない。全く変わらない同じもの。でしかないっていうふうに。思うんですね。過剰なもの。えぐみのあるもの。きつい表現。グロテスクなもの。っていうのは。自我の演算の中にしかない。っていうふうに。前話しました。私たちの毎日の食卓には生き物の死骸が並びますね。でそれらは静かで穏やかですね。山や川のそばを歩けばそこにはたくさんの生き物たちの死骸がありますけどそれらはみんな静寂の中にただあるわけですね物語の世界の中に本当の安心はないというふうに思うんですねなぜか物語っていうのは私がどうすれば生き残れるかっていう物語ですね将棋の棋士がホッとするのは対局がない時が詰んだ時だけですね休憩時間もずっと頭の中ではどうやったら勝てるかっていう将棋の演算が休まることはないですねだから死は究極の安堵なんですねすべての争いは自己防衛から始まるって言いました自己防衛が先制攻撃だそして自己防衛の行き着く先は相手の死か自分の死ですね相手は次々と現れてくるし思い通りにはならない自分がいる限り自分が死ぬ可能性はいなくならないですね死によって初めて自我の仕事がなくなるんですね3つ目の世界の私にとっての死とは自己防衛の終わりずっとピリピリピリピリ緊張し続けてきた警察官の退職日ですね。最初からある全てから受容器に入る刺激とそれに対する解釈によって私というものに分離して狭まってるんですね。この立ち上がっているものに観察するもの見ているもの経験しているもの味わっているものっていうような主体を分離させた瞬間に客体が生まれて世界は二元の世界になってるんですね。でそれは幻想だっていうことですね。その分離は存在しない大脳が演算して作り出している錯覚だということですね。もともと全部あるものが刺激でその刺激だけに狭められている限定されているであれば死は全てへの器官ですね。あなたをあなたに狭めていたものの終わり。分離したた存在に狭めていた思考の終焉ですねそもそものこの生命活動が苦しい感覚によって支えられてメンテナンスされているって言いました。苦しくなって立ち上がり立っているのが苦しくなって座り座っているのが苦しくなってまた立ってっていうそのドゥッカそのものが生命活動をメンテナンスしている死はそのドゥッカの終わりですね苦が私たちを生かしているのにそれから逃げようとして楽だけになろうとしているその演算の終わりですね私たちはいつの間にか静寂が恐ろしくなってその限定されたものの中身をよくする悪いの中身をいいに良くするっていうことばかりを追いかけてしまうんですがそのもともとある静寂の無入力の感覚の豊穣さをもう一度思い出せたら三つ目の世界の私の終わりはそれはホームへの永遠の帰還ですね。センスオブナウはセンスオブデスだっていうことですね。宮沢賢さんが怖がらなくていいと言ったように自己防衛の終わり自我の終わりは苦しみの終わり。